0: Je m'appelle Anatoly Safriuk. je suis ukrainien. Je suis en France depuis 2004. J'ai fait mes études supérieures ici. J'ai un diplôme d'économiste en énergie. Je travaille en tant que référent énergie à la Société Générale.
1: Fin 2021, un peu avant le début de la guerre dans son pays, Anatoly Safriuk crée avec des amis l'association Trinus France pour promouvoir le développement durable en Ukraine.
0: Déjà, l'association Trinus existe en Ukraine. Et donc, l'objectif principal, c'était de durabiliser l'Ukraine, de promouvoir les causes du développement durable, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Comme en tant qu'un pays dans voie de développement, ce n'est pas quelque chose qui est très répandu. Et moi, qui baignais un petit peu dans ce milieu par ma formation, j'avais quelques collègues aussi qui étaient un petit peu sensibilisés sur cette problématique. Et on s'est dit, bon, on va créer une association pour essayer de mener des choses. Par exemple, tout ce qui est reforestation, tout ce qui est d'organiser le tri sélectif. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de tri sélectif, il n'y a pas de recyclage. Donc c'est des problématiques un petit peu qui étaient liées au développement durable. Et le développement durable, c'est tellement vaste comme concept. Il y a du écologie et du social aussi. Et donc l'objectif principal, c'était ça. C'était effectivement faire du développement durable en fait.
1: Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 pousse Anatolis safriuk et ses amis à modifier les objectifs de leur toute nouvelle association pour se lancer dans la collecte des dons.
0: Quand la guerre a démarré, des gens commençaient à s'appuyer sur des organisations existantes comme des scouts ukrainiens en France qui ont lancé la première collecte. La guerre a commencé le 24, C'est le 25 qu'ils ont commencé à collecter. On s'est greffé tout de suite à eux. Le 26, on a commencé à collecter les premiers dons et on collectait un peu tout. C'était un petit peu en mode adrénaline. Les gens se sont mobilisés énormément les premières semaines. On collectait tout l'appartement, il était rempli. La cave, le local syndical, ils nous ont autorisé pendant deux mois à utiliser leur local syndical ici dans la résidence. Le local vélo... Une collègue qui a donné un garage, après l'entreprise CTO du côté de l'école primaire qui a mis à disposition un atelier. Donc on utilisait vraiment les différents moyens qu'on pouvait avoir et on a collecté à Vésinet, à Saint-Germain-en-Laye, à Versailles, à Château. Par le réseau, des personnes qui nous appelaient en disant bah, « je peux mettre à ta disposition un poids lourd ». Deux, trois jours après, bah, c'est trois poids lourds. Après, c'est sept poids lourds. Et après, on organisait la logistique pour l'amener dans des entrepôts. Donc ça se terminait par sept poids lourds donc de 33 mètres cubes. Qui sont partis du côté de la Pologne. Les premiers camions partis premier quinzaine de mois de mars. En fait, il y a une grande fondation d'un animateur télé ukrainien qui s'appelle Serhii Pretula. C'est l'une des plus grosses fondations aujourd'hui et l'une des plus fiables qui existe en Ukraine. Et en fait, ils ont mis des entrepôts à disposition des différentes organisations qui voulaient aider l'Ukraine à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et donc, en fait, tout le monde livrait là-bas. C'est comme ça qu'ils ont pu en prêt à envoyer tout ça et livrer.
1: Une fois les dons acheminés sur place via la Pologne, il fallait encore les distribuer dans une Ukraine sous les bombes et toujours avec l'aide de la fondation Pretoula, comme l'explique Anatoly Safruk.
0: Au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on en fait, s'appuyait vraiment sur cette fondation. On livrait, on déposait chez eux et après c'est eux qui jugeaient le comment, où et les priorités, c'est eux qui géraient. On avait un ami qui était en relation avec la mairie de Versailles, qui les a accompagnés là-bas avec trois camionnettes. Et après, on a identifié des gens qui étaient actifs en Ukraine directement. On commençait à voir un gars avec qui on bossait beaucoup dans la ville de Rohaten en Ukraine. Nos camionnettes arrivaient à la frontière. Entre la Pologne et l'Ukraine, lui, il envoyait les camionnettes du côté ukrainien. Les mecs, ils se croisaient entre les deux frontières, faisaient le transfert. Et après, lui, il s'occupait de la livraison à Kiev, à Kharkiv. On avait par exemple aussi des groupes électrogènes, les filets de camouflage, des trousses de secours. On essayait vraiment très tôt de cibler.
1: De la France jusqu'en Pologne, ça met combien de jours avec un camion
0: Ça dépend comment il roule. C'est deux jours, 30 heures, deux jours à peu près.
1: Au début de la guerre, l'association Trinus collectait tout ce qui pouvait être utile sur place, notamment les vêtements, les produits alimentaires, les médicaments de première nécessité, les matériels médicaux en tout genre et même des véhicules. Aujourd'hui, après un an de combat, les populations en Ukraine ont de nouvelles demandes et l'association a dû réorienter ses services davantage vers l'éducation, les matériels militaires et le soutien psychologique.
0: Des gens qui sont impactés par les conflits, notamment l'aspect psychologique qui est très important, comme savoir vraiment des séquelles psychologiques larges. Une membre de notre association qui a commencé une pratique psychologique via notre site web, on va créer un bouton d'inscription aux consultations psychologiques pour les militaires ou les familles des militaires ou des familles impactées directement par le conflit. Mais c'est des psychologues, ils sont plusieurs à se relayer, donc on va les laisser les gérer. Et donc ça, l'aspect psychologique, il y avait aussi ce qu'on appelle la bataille de l'hiver, donc les groupes électrogènes, les coupures d'électricité. Là aussi, nous étions aidés par la Société Générale, l'entreprise où je travaille, il y a une association interne, ce qui s'appelle Talents et Partage. Ils nous ont accordé une subvention de 6 500 euros pour qu'on achète 5 groupes électrogènes pour des groupes scolaires, c'est quatre écoles en fait. Et après, bon, on va essayer de s'orienter sur tout ce qui est éducation, tout ce qui est social. En fait, on collectait un petit peu tout jusqu'au mois de juillet. Aujourd'hui, on demande aux gens en Ukraine, fournis-moi la liste. Et moi, à partir de cette liste, je vais essayer de te retrouver le plus de choses possible. Par nos contacts du côté militaire, on continue à à satisfaire leurs besoins, notamment on a acheté un drone, on a livré aussi. Donc il faut qu'on rachète un deuxième drone. Le prix d'un drone, c'est 4 500, 5 000 euros à peu près. C'est un truc qui voit avec, avec une caméra thermique. On a acheté aussi des 4x4, par exemple, pour l'armée, des pneus.
1: Est-ce que vous avez encore de la famille sur place Anatolie de Safriuk
0: oui, ouais, j'ai mon père qui est là-bas, j'ai ma grand-mère du côté paternel. Mon père, il est proche de la Roumanie. On est la seule région qui n'a pas encore été bombardée.
1: Pourquoi vous êtes venu en France Pourquoi la France n'est pas un autre
0: pays C'est une anecdote, c'est un peu par hasard, parce que la scolarité en France était gratuite. On n'est pas d'une famille riche, et en fait, j'apprenais l'anglais jusqu'en terminale. Je commençais à apprendre le français en terminale. Et au début, je devais aller en Groningen, aux Pays-Bas. Mais sauf que là-bas, il fallait avoir plus de ressources pour couvrir ton année de scolarité. Et en plus, il fallait payer la scolarité. Donc, c'est là qu'on a dit, ben, bon, en terminant, on va te swapper sur le français. Parce que mes parents voulaient que j'aille faire mes études en France pour avoir une éducation occidentale de meilleure qualité. Ben, c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé à l'université de Bourgogne. Dijon, c'est ma deuxième patrie. Qu'est-ce qui vous manque le plus de l'Ukraine Ce qui me manque, je pense, ben, tout. Hein. En fait, l'Ukraine, moi, je trouve, le gros problème, c'est la corruption. Donc, on essaye, nous, par exemple, de contourner le plus possible l'État. En France, c'est effectivement il n'y a pas de corruption. Il y a quand même pas mal d'histoires de papier de bureaucratie. Et après aussi, la bah, France nous a beaucoup donné. Elle nous a permis de nous établir, elle nous a accueillis. Ça challenge et ça permet d'être performant. Comment voyez-vous l'avenir Moi, je pense que c'est quelque chose qui va durer pas mal de temps. De toute façon, en fait, nous vivons un conflit existentiel avec les Russes. Ils ont du mal à comprendre qu'en fait, on est des gens différents. On a notre langue, on a notre culture. Nous sommes en train de vivre comme une énorme émancipation en Ukraine. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, on va gagner. Est-ce que ça va se passer d'un seul coup Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça va se passer avec tous les territoires, notamment la Crimée Peut-être c'est le point où, le, je pense, le monde a le plus peur.
1: Une adresse pour contacter l'association Trinus France, fr.trinus.org. Je répète, fr.trinus, T comme Thérèse, R-Y-N comme Noël, u -s .org.